0: Een sterk lichaam, dat is wat je keihard nodig hebt als sporter. Maar ook mentale training moet je niet onderschatten. Bewegingswetenschapper Peter Beek van de Vrije Universiteit... onthult in deze podcast hoe mentale inbeelding je kan helpen om een betere sporter te worden. Dat heeft zelfs Epke Zonderland geholpen om goud te winnen. Luisteren dus. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Gezien het onderwerp beginnen we met een oefening. Neem de hoofdletter D in gedachten en draai deze een kwart, zodat de lange zijde horizontaal ligt. Neem nu een hoofdletter J in gedachten en plaats die recht onder deze liggende zijde van de hoofdletter D. Wat zien jullie dan? Paraplu, heel scherp. Dit kan je natuurlijk ook met bewegingen doen. Jullie hebben vast allemaal een trap thuis. Stel je voor dat je over die trap loopt. Welk been zet je dan als eerste voor? Iedereen rechts, behalve de linkspoten. Met welk been eindig je op die trap? Stel je nu voor hoe het zou zijn om die trap op te lopen en iedere keer een trede over te slaan. Hoe zou je dan lopen? De mentale voorstelling heeft een behoorlijk grote kracht. Ook als het gaat om om sport, om heel veel zaken. Ik heb deze colleges uiteraard voorbereid Uh, Mentaal. Rehearsal. Sporters doen dat ook. Er is een heel mooi voorbeeld van uh, Epke Zonderland. Die uh, zich voorbereidt op de Olympische Spelen in Londen 2012. En op de beelden zie je Epke zich mentaal voorbereiden. Hij maakt hele kleine bewegingen, dus het is niet 100% mentaal. Het zijn een soort bewegingen met de rem erop, zou je kunnen zeggen. Kleine bewegingen met zijn mond, kleine bewegingen uh, met zijn lijf. Uh, hij gaat daar helemaal in op. Hij doet eigenlijk al echt wat hij z- momenten daarna echt gaat doen. Uh, het ruizelniveau stijgt. En als je dat nu legt naast die daadwerkelijke uitvoering, en dat is iets wat een collega van mij in Groningen gedaan heeft, gekeken hoe de timing van die bewegingjes met de rem erop samenhangt met de werkelijke uitvoering, dan zie je eigenlijk dat dat één op één in realtime matcht. He, dus dat laat ook zien hoe reëel, hoe realistisch moet ik zeggen, die mentale voorstelling is op dat moment. En hoe dicht bij de daadwerkelijke voorstelling die mentale voorstelling ook ligt, de daadwerkelijke uitvoering. He, dus die dingen liggen heel erg dicht bij elkaar. Er zijn allerhande voorbeelden van het belang van die mentale voorstelling. Uh, in de sport. Ik heb er een paar uitgelicht. Een bekend voorbeeld is ook van Jack Nicklaus, uh, een bekende golfer alweer. Uh, er is een heel mooi citaat van hem, het komt er in feite op neer, dat hij geen slag aflevert zonder die mentale voorstelling gemaakt te hebben. En wat hij doet, is hij werkt als het ware terug van waar de bal gaat landen, het resultaat van de bal, naar de Het traject van de bal dat tot die landingsplek zal leiden. En dan helemaal terug naar de slag die hij dan maakt om die effecten te realiseren. Dit gaat over mentale voorstelling die de uitvoering erna helpt. Er is ook zoiets als mentaal leren. Dat je bewegingen beter kunt maken door mentale oefening. Er zijn ook een paar hele mooie verhalen van... Eén is het verhaal van Laura Wilkinson. Zij was een schoonspringster. Is een schoonspringster, naar ik aanneem. Tien meter toren. En zij was in voorbereiding uh, voor de Spelen uh, van 2000. En uh, zo'n half jaar voordat die Spelen waren, of zoiets. Ik weet niet precies de tijdsduur. Maar zij brak op een gegeven moment haar middenvoetbeentjes. En kon dus niet meer daadwerkelijk springen van die tien meter toren. Zij is toen uitsluitend mentaal gaan oefenen. Geen fysieke oefening, maar zich volledig concentreren op de bewegingen die ze dan maakt van die 10 toren. Twee weken voordat de spelen waren, was het voldoende hersteld om nog eens een keer te springen. En ze heeft op die spelen goud gewonnen. Dat kan niet als die mentale oefening niks zou voorstellen. Er is nog een verhaal uh, dat nog een graad indrukwekkender is wat mij betreft. Er is een uh, een majoor, major James Nesmet, uit het Amerikaanse leger, die een heel middelmatig average heeft uh, op een 18-link golfcourse. Iets van uh, 94 slagen. Uh, en hij wil graag beter worden op die golfcourse. Zijn geliefde golfcourse. Alleen hij wordt uitgezonden naar Vietnam. En daar wordt hij als krijgsgevangene opgesloten in een uh, een hele benarde situatie voor een hele lange tijd. Zeven jaar zit hij daar. En wat hij gaat doen, verstoken van Club Green Tea, is die golfcourse dagelijks voor de geest halen. En hij bedenkt er ook alles bij. Of het regent die dag, of wat de weersomstandigheden zijn. Iedere keer varieert dat ook. Uh, En hij doorloopt dan mentaal... Die golfcourse, die 18 holes die hij zo goed kent. En bedenkt wat hij dan gaat doen en hoe het gaat. eh, Enzovoort, enzovoort. Zeven jaar lang. Vier uur per dag. Dan komt hij vrij. En kan hij eindelijk een keer dan gaan spelen. En hij rond het geheel af in 74 slagen. Dat is de kracht van die mentale voorstelling. En uh, ja... Je leest wel eens wat over uh, de relatie tussen sportpsychologen en en de sportpraktijk. Uh, Nou ja, dat is ver verwijderd van uh, wat ik hier net naar voren haalde. Er zijn in de wetenschap allerhande studies gedaan waarin de effecten van mentaal oefenen vergeleken worden met die van fysiek oefenen. En wat daar eigenlijk steeds uitkomt, is dat mentaal oefenen bijna zo goed is. ...als fysiek oefenen. Het benadert het. Fysiek oefenen heeft natuurlijk een aantal effecten wat mentaal oefenen niet heeft. Zoals de zintuigelijke gewaarwordingen die ontstaan als je die beweging daadwerkelijk maakt. Dus het is niet verwonderlijk dat mentaal oefenen toch een component een beetje mist. Maar het is wel opmerkelijk dat het zo dicht die fysieke oefening nadert. Qua effectiviteit. En het is ook nog eens zo dat als je fysiek oefenen alleen neemt... en vergelijkt het met fysiek en mentaal oefenen samen... dat je in die combinatie hoger uit kan komen dan met fysiek oefenen alleen. Dus het is niet alleen complementair, niet alleen iets wat je kan doen als je geblesseerd bent... maar het kan ook nog een versterkend effect hebben. Er is een interessante studie van Alvaro Leone uit de neurowetenschappen en die is ook gaan kijken naar wat er dan gebeurt in het brein als je fysiek oefenen vergelijkt met mentaal oefenen in twee groepen. Uh, ja, en Dat is een beetje in de vroege jaren van de, van de imaging technieken, dus de bewegingenreeksen die men toen bestudeerde, die waren allemaal uh, relatief simpel. Uh, maar zoiets uh, is ook gedaan in die studie. Het was een keyboard, Waarbij de duim de C aansloeg, de wijsvinger de D, E, F, G en dan weer terug naar de wijsvinger. Zo'n loopje op een keyboard. En dat werd dus geoefend door één groep, werd het daadwerkelijk geoefend. En een andere groep die mocht wel voor het keyboard zitten, maar er niet op spelen. En uh, via een EMG-set werd zeker gemaakt uh, dat men ook niet de vingers ging zitten bewegen of iets dergelijks. Uh, En na iedere, uh, men oefende dat vijf dagen lang, twee uur per dag, best heel lang voor zo'n taak, maar oké. En op het einde van iedere dag werd gemeten hoe de prestatie zich had ontwikkeld, in termen van sequentiefouten en nog een aantal andere dingen waar ik jullie niet mee zal lastigvallen. En in termen van uh, de activiteit in de primaire schorsgebieden die bij het buigen en strekken van die vingertjes zijn betrokken, zowel in de Mentale oefengroep als in de fysiek oefengroep. En je ziet daar dat dat die fysieke oefengroep dus ook uh, over die vijf dagen heen op het minste aantal sequentiefouten uitkomt. Uh, Daar vlak boven zit het resultaat voor de mentaal oefengroep. En je ziet, die maken wat meer fouten. Maar grappig is die overgang van vijf naar vijf. Want het blijkt dat als je die mentaal oefengroep nog één dag fysiek laat oefenen na hun mentale training, dat ze het dan net zo goed doen als die fysieke oefengroep. Nou, dat is al een opmerkelijk resultaat. Als je nu gaat kijken naar wat er in uh, de projectiegebieden, zeg maar de motor-output-maps, zoals men dat noemt, in de primaire motorische schors, die betrokken zijn bij die vingerbewegingen, zie je meer en meer activiteit in die motor-output voor de vingerbuigers en de vingerstrekkers. Zie je de ontwikkeling daarvan voor het fysiek oefenen. Je ziet dat projectiegebied dat groeit, hoe dat verloopt voor het mentaal oefenen. Nou, Daar zie je in feite hetzelfde, hè, dat dat mentaal oefenen niet veel onder doet voor dat fysiek oefenen. Dan moeten we even op ons in laten werken, hè, want dat betekent nog wat. We kijken naar de motor outputmaps in die primaire sourcegebieden die dus op een heel vergelijkbare manier geactiveerd worden... bij dat mentaal oefenen als bij het fysiek oefenen. Dus we zien ook in het brein zelf sterke grond... dat dat mentaal oefenen ook echt die leereffecten kan genereren. En dezelfde nieuwe schakelingen en dat soort dingen kan maken tussen die neuronen. Het is alleen het verschil dat je dan nog even daadwerkelijk die output geeft... Uh, Maar met die mentale oefening heb je dat dus wel degelijk uh, geleerd, zou je kunnen zeggen. Dus dat dat maakt dat mentaal oefenen, ik had net al een verwijzing naar, echt intrinsiek belangrijk. Uh, Dus de taak van de sportpsycholoog is dus ook heel nadrukkelijk ruimer dan het leren omspringen met mentale stress. Heel erg belangrijk. Het verhogen van het doorzettingsvermogen. Ook heel erg belangrijk. Maar die sportpsycholoog die kan dus ook een rol spelen bij het zodanig inrichten van mentale voorstellingsprocessen dat zowel de prestatie als het leren daarmee geholpen is. Dus die taak van die sportpsycholoog is denk ik veel ruimer als hij vaak gezien wordt. Het mentale en de fysieke, zou je kunnen zeggen, van het bewegen ja, zijn in zekere zin twee kanten van dezelfde medaille. En het is heel artificieel om dat uit elkaar te halen als aparte dingen, waarbij de mentale kant dan nog eens zo verwaarloosd wordt ten opzichte van de fysieke kant, als tenminste heel erg lang gebeurd is. Daar Daar moeten we echt mee stoppen en de volle ruimte hiervan onderkennen. Ik hoop dat wat jullie vandaag hebben gehoord over bewegen... Tenminste ertoe geleid hebben dat jullie het met me eens zijn dat bewegen een heel boeiend en interessant onderwerp is. Dat niet alleen allerlei interessante theoretische inzichten geeft, maar ook veel dingen waar je daar in de sport en de beweegpraktijk in ruime zin veel aan hebt. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.